Bom dia! Hoje é quarta-feira, 1 de março. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes desse começo de manhã. A partir de hoje, o governo vai voltar a cobrar impostos sobre a gasolina e o etanol. Os valores foram anunciados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos. Ao fazer o anúncio, Haddad explicou que, como também a partir de hoje a Petrobras reduziu o preço da gasolina vendido nas distribuidoras, o impacto final para o consumidor vai ser menor. A Petrobras cortou em 13 centavos o litro do combustível vendido para as distribuidoras. Com isso, o imposto cai de 47 centavos para 34 centavos. Mas vale lembrar que os distribuidores têm liberdade para colocar preço nos combustíveis, por isso o valor final cobrado pelos postos pode variar. O governo decidiu retomar só 75% dos impostos federais da gasolina e 21% do etanol. Segundo Haddad, a reoneração serve para aumentar a arrecadação do governo e que a gestão de Jair Bolsonaro reduziu os impostos dos combustíveis por razões eleitorais. Nós estamos com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral por razões demagógicas. Às vésperas da eleição, se tomou uma medida para tentar reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo. A tributação parcial é válida até junho. Depois, para ser prorrogada, precisa de aprovação do Congresso. Segundo Fernando Haddad, o diesel e o gás de cozinha continuam isentos de impostos federais até o fim do ano. A agência brasileira que promove exportações e investimentos, a Apex Brasil, suspendeu a participação das vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton na agência. As três vinícolas contrataram uma empresa terceirizada que usava mão de obra análoga à escravidão para fazer a colheita da uva na Serra do Rio Grande do Sul. 200 pessoas foram resgatadas num alojamento em Bento Gonçalves. A maioria dos trabalhadores saiu da Bahia. Ao chegarem na Serra Gaúcha, foram surpreendidos pelas condições precárias de trabalho. Tentaram ir embora, mas foram ameaçados e agredidos. Um deles contou para a RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, que os trabalhadores eram presos no alojamento e que, se resolvessem ir embora, não recebiam nada pelos dias trabalhados, nenhum direito trabalhista, nem mesmo passagem para voltar para casa. Na segunda-feira, 194 dos trabalhadores voltaram para a Bahia. O restante decidiu continuar no Rio Grande do Sul. A responsável pelo alojamento onde eles estavam, em Bento Gonçalves, era a empresa Fênix, que era administrada por Pedro Augusto Santana. Ele chegou a ser preso, mas pagou R$ 40 mil reais de fiança e vai responder pelo crime em liberdade. As vinícolas contratavam mão de obra através da Fênix. Elas argumentam que não sabiam de irregularidades e que sempre atuaram dentro da lei. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, as vinícolas podem ser responsabilizadas. Nesse caso, elas teriam que pagar direitos trabalhistas aos mais de 200 trabalhadores. O Banco Central reabriu a consulta para quem quiser saber se tem dinheiro esquecido em instituições financeiras. A consulta pela ferramenta chamada Sistema de Valores a Receber, dentro do site do Banco Central. 
o sistema tem disponíveis aproximadamente 6 bilhões de reais que podem ser devolvidos para 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas. A consulta ao dinheiro esquecido nos bancos estava suspensa desde abril do ano passado, assim como os saques desses valores. O saque começa no dia 7 de março e também vai ser permitido para herdeiros e representantes legais de pessoas que morreram. As inscrições para o processo seletivo do ProUni do primeiro semestre estão abertas. Quem tiver interesse tem que se inscrever até sexta-feira, dia 3 de março, pela página do programa no site do MEC. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares. Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem de 2021 ou 2022 e precisa ter média de no mínimo 450 pontos nas áreas de conhecimento, além de não ter zerado a redação. Também precisa atender a pelo menos um ponto de uma lista de requisitos, como, por exemplo, ter cursado ensino médio em escola pública ou ter sido bolsista no ensino médio em escola particular, ser pessoa com deficiência, entre outros. A lista completa você vê lá no G1. O resultado da primeira chamada sai no dia 7 de março. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais! Música